0: Letzte Woche gab es einen Rückblick auf das virtuelle Hörertreffen. Wenn Sie noch nicht hineingehört haben, dann schauen Sie gerne im Podcast-Player nochmal vorbei und laden Sie sich diese Episode herunter. Heute möchte ich aber einen ganz anderen Rückblick machen und die Inspiration dazu kam mir diese Woche, als ich ausnahmsweise mit dem Auto unterwegs war. Und zwar hörte ich da rein in den Podcast von Mike Pfingsten. Mike hat selbst ja, jahrelange Erfahrung als Podcaster und hat ein Format, und zwar nennt sich das Auf das Leben. Einmal im Quartal blickt er zurück und ich hatte mir die Folge schon vor einiger Zeit heruntergeladen und hatte mir dann so überlegt, oh, das ist schon wieder eine Stunde und ich fahre ja nur kurz Auto aktuell und ja, irgendwie lag diese Folge da. Diese Woche, wie gesagt, kam ich nun dazu, diese Folge zu hören und ertappte mich, dass ich einfach wissen wollte, was er zu erzählen hatte. Die einen würden es Neugierde nennen. Ich persönlich war einfach fasziniert, was so alles bei ihm in einem Quartal passiert ist. Und ich dachte mir so, was ist eigentlich, wenn ich mal zurückblicke, bei mir alles passiert? Sie wissen, ich halte meine podcast episoden normalerweise relativ kurz, wie lange oder wie kurz diese Folge heute wird, kann ich noch nicht mal wirklich sagen, denn sie ist ein Test. Und ich glaube, das ist auch mit ein Wort des ersten Quartals 2021 für mich testen. Sie als meine Podcast-Hörer haben es sicherlich bemerkt. Es wurden verschiedene Formate ausprobiert. Ich hatte Interviewgäste eingeladen zu mir in den Podcast, war aber auch selbst eingeladen in anderen Podcasts... beispielsweise bei Doris Reimann in der Womanpreneur-Lounge... und bei Philipp Kettler im Management Meets Mindfulness Podcast. Philipp und ich kennen uns schon etwas länger... und ich war sogar schon das dritte Mal zu Gast bei ihm im Podcast. Und irgendwie gehen uns die Themen nicht aus. Deshalb macht es immer viel Spaß. Auch Doris und ich tauschen uns öfters aus... Und nachdem wir beide letztes Jahr jeweils den Podcast gestartet haben, ich am 10. Oktober und sie am 11. Oktober, verbindet uns natürlich die gemeinsame Leidenschaft für Podcasts. Ja, wenn ich mir das so rückblickend betrachte und dabei dann auch sehe, dass ich auch schon jetzt die 34. Episode des Podcasts aufnehme, dann kann man sagen, erstens, wie schnell die Zeit natürlich wieder verging, aber auch, wie viel Spaß mir das Podcasten macht. Und bei den Podcasten dann auch wirklich dieses ausprobieren. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir eine Rückmeldung geben würden, wie Sie denn die Formate finden. Nichtsdestotrotz haben Sie es vielleicht auch schon mitbekommen, dass es für die Hörerinnen und Hörer eine Hörer-Community jetzt gibt in der LinkedIn-Gruppe. Und der Ausblick aufs zweite Quartal, natürlich das zweite virtuelle Hörertreffen. Aber natürlich besteht mein tägliches Leben nicht nur aus Podcasten, wobei das eigentlich gar nicht mal so verkehrt wäre. Aber was hat mich noch im ersten Quartal so beschäftigt? Eines der Themen ist natürlich, was jeden von uns beschäftigt, Corona. Corona und die Auswirkungen, Corona und das Auf und Ab. Corona auch aus dieser Sicht, was es bei mir mit dem Business macht. Ein sicher geglaubter Auftrag ist im Januar geplatzt, schlicht und ergreifend, weil das Unternehmen sich entschlossen hat, es selbst zu probieren. Und das ganz wertfrei, ob das klappt oder nicht, aber letztendlich habe ich mich und auch der Kunde eigentlich auf die Zusammenarbeit schon gefreut, aber letztendlich ist es nicht dazu gekommen. Solche Dinge kenne ich aus meiner elfjährigen Selbstständigkeit eigentlich so nicht. Denn als ich begonnen habe, war quasi das Wort wie ein Handschlag. Und erst mit der Zeit und jetzt in den letzten zwei Jahren insbesondere musste ich lernen, wie wichtig es doch ist, den unterschriebenen Vertrag schon in der Hand zu haben. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass ich mich dann auf die Suche gemacht habe nach einem neuen Kunden. Und ich muss sagen, aktuell betreue ich ein Projekt, das mir sehr, sehr viel Spaß macht. Warum macht mir das Projekt so viel Spaß? Naja, das eine ist, ich kann es 100% remote machen von zu Hause aus. Wer mir vielleicht schon länger folgt, weiß, dass ich schon länger die Kunden online betreue und schon viele Jahre, ich glaube seit 2014 oder 2015, einen Großteil meiner Arbeitszeit auch im Homeoffice erbringe für die Kunden. Aber das Remote-Thema war diesmal einfach nur spannend, wie leicht es ging, weil so hart es klingt, aber ich werde meine Kundin zumindest so, wie es das Projekt momentan vorsieht, in der gesamten Laufzeit nicht einmal persönlich treffen. Wobei, das sei schon mal am Rande gesagt, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass wir nicht die Gelegenheit nutzen, dass ich, falls es dann wieder geht oder sobald es dann wieder geht, spätestens aber zum Vertragsende, wenn ich meinen Laptop zurückbringe, werde ich es sicherlich nicht versäumen, meine Kundin dann auch persönlich zu treffen. Dazu werde ich in eine ganz tolle Stadt fahren. An der als das sage ich jetzt mal so. Also ich hoffe, dass wir dann gemeinsam eine tolle Stadt erleben, nämlich in Hamburg uns ein schönes Plätzchen dann suchen und dann gemeinsam einfach eine schöne Zeit verbringen. Aber zurück zu diesem Projekt. Was hat mich noch fasziniert? Dieser Kunde er erbringt eine Dienstleistung. Und da war ich schon viele Jahre neugierig, etwas hinter die Kulissen zu blicken. Wie das Ganze nämlich hinter den Kulissen funktioniert, was man als Kunde und Kunde war ich von diesem Kunden quasi schon gar nicht so mitbekommt. Und daher war ich total neugierig und aufgeregt, als es dann Ende Februar in dieses Projekt ging. Es ist wieder auch ein international orientiertes Projekt und ähm, ich kann meine geballte Erfahrung aus dem Thema Outsourcing mit einbringen. Und natürlich Aufbau eines Shared Service Center beziehungsweise die Zusammenarbeit mit einem Service Provider. Das heißt, all meine Erfahrungen, die ich in zahlreichen Projekten zu dem Thema gesammelt habe, können dort fließen. Und daher macht mir das unwahrscheinlich Spaß. Aber auch da lerne ich Neues. In dem Fall habe ich viel mit Italien zu tun. Und natürlich habe ich in meinen Projekten, gerade wenn sie orientiert an Meer waren, auch mit Italienern zu tun gehabt. Aber so geballt war es dann doch auch für mich ein Learning in Richtung Kultur und wie... Ja, ich sage immer so gerne, wie die Amerikaner ticken, in dem Fall, wie die Italiener ticken. Und vielleicht bin ich da dann als Deutsche die eher Vorsichtige, während die Italiener ja einiges haben, dass ich mir gerade so ein bisschen abschaue, nämlich die Dinge doch etwas, ja, vielleicht auch einfach leichter anzugehen. Aber Vorsicht ist die Mutter in der Porzellankiste und damit, denke ich, wird genau diese Mischung dieses Projekt zum Erfolg bringen. Was ist noch passiert im ersten Quartal? Jetzt muss ich doch mal nachdenken. Also ein großes Thema, Sie haben das ja schon auch verfolgt im Podcast, ist natürlich die Übernahmeformel. Wir haben zwei Korrekturabzüge vom Verlag bekommen, haben die natürlich durchgearbeitet. Und ja, dabei ist das Ganze mehr in Bewusstsein gekommen, dass die Übernahmeformel jetzt wirklich das Licht der Welt erblickt. Und in diesem Zusammenhang galt es auch, Paten zu finden. Ich nenne sie Buchpaten. Und diese Paten haben wir dann angeschrieben. Und ich muss sagen, ich bin begeistert über den Rücklauf. Und der ein oder andere, der mir auch auf LinkedIn vielleicht folgt, kann dann sozusagen die Paten persönlich kennenlernen. Denn die stellen wir vor im Rahmen des Buchlaunches. Ja, die Übernahmeformel hat natürlich auch hinter den Kulissen zu viel Arbeit geführt. Das heißt, das Ganze vorzubereiten, bis dann letztendlich natürlich das Buch bei Ihnen in den Händen liegt. Und während ich diese Folge aufnehme, ist es besonders spannend, denn wir warten händeringend drauf zu erfahren, wann das Buch denn jetzt endgültig erscheint. Auch da natürlich Auswirkungen von Corona, die natürlich dazu führen, dass vielleicht der Erscheinungstermin nicht ganz so ist, wie ich mir das vorstelle. Denn auch das hat mir das erste Quartal 2021 gezeigt, dass Leben das ist, was passiert, während man andere Pläne macht. Und ich muss sagen, natürlich war es nicht immer leicht für mich, ja, diese Geduld aufzubringen, zu sehen, was dann passieren wird. Aber am Ende wird auch das zu einem guten Ende kommen. Da bin ich mir sicher. Aber meine Ungeduld ist schon natürlich riesig. Apropos Podcast. Ich hatte Sie gebeten und Sie sind auch dem zahlreich gefolgt, für mich abzustimmen beziehungsweise für den Übernahme als Chance-Podcast. Und zwar waren wir bei den Nominierten dabei für den deutschen Podcastpreis. Und für die Kategorie im Bereich Newcomer war ein Publikumsvoting angedacht. Ja, Sie sind, wie gesagt, zahlreich gefolgt. Ich sage vielen, vielen Dank für jeden, der uns die Stimme oder der mir und dem Podcast die Stimme gegeben hat. Das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut. Auch die Rückmeldungen, die kamen darauf hin. Und ja, letztendlich ist die Wahl auf andere Podcasts gefallen. Und im ersten Moment war ich natürlich etwas, ja, traurig ist das falsche Wort, aber vielleicht doch ein wenig enttäuscht. Und letztendlich konnte ich daraus eins ziehen. Ich habe die Möglichkeit genutzt, den Podcast bekannter zu machen. Auch wenn es mir vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so gelungen ist, bin ich mir sicher, dass wir doch gemeinsam was erreicht haben. Denn wie immer zählt jede Stimme. Und ich bin mir sicher, dass Sie als regelmäßige Hörerinnen und Hörer vielleicht auch schon den Podcast in Ihrem Netzwerk weiterempfohlen haben. Das bringt mich zu der nächsten Neuigkeit in Richtung Podcast, denn wir haben es geschafft, seit Beginn an nun schon 18 Bewertungen auf iTunes zu bekommen. Und dazu auch vielen lieben Dank. Ich weiß, dass ein paar eifrige Hörer, für mich und den Podcast schon abgestimmt haben und eine Bewertung abgegeben haben. Aber auch da ja, freue ich mich über jede Stimme sozusagen. Ja, und wenn man das so überlegt, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon erzähle, aber dieses Quartal war wirklich geballt. Es war natürlich mit viel Arbeit verbunden, aber letztendlich zeigt es mir immer wieder, wie sehr mein Herz für dieses Thema brennt und vor allem, ja, was soll ich sagen? Das Medium-Podcast macht mir einfach Spaß. Aktuell haben wir Freitagabend halb elf, während ich diese Episode aufnehme. Und ich hatte einfach Lust, meine Gedanken zu sortieren und ja, sie dabei teilhaben zu lassen. Ja, Auf das Leben von Mike Pfingsten hat mich dazu inspiriert. Aber auch meine liebe Kollegin Doris Reimann macht regelmäßig einen Rückblick in ihrem Podcast. Es ist einfach manchmal schön, innezuhalten und mal wirken zu lassen, was so alles passiert. Da zur Veröffentlichung der Episode und auch jetzt, wo ich es aufnehme, schon ein bisschen was vom zweiten Quartal ja vorbei ist und da auch wieder ganz, ganz viel passiert ist, ja, würde ich mich einfach auf Rückmeldungen von Ihrer Seite freuen zu dem Format. Also gefällt Ihnen dieser Rückblick, aber wie nenne ich es denn eigentlich? Tja, auch dazu muss mir noch ne, noch was Passendes einfallen, aber das wird sicherlich, wenn ich dann die Episode nachbereite. Ach so, da fällt mir ein. Natürlich ein dickes Dankeschön an alle, die im ersten Quartal hinter den Kulissen unterstützt haben. Da wäre einmal zu nennen Julia Conte von Al Audio, die dafür sorgt, dass sie die Episode so hören, wie sie sie hören und der ein oder andere Versprecher von mir einfach rausgeschnitten wird und im Zweifel noch mal neu aufgenommen wird. Aber auch hinter den Kulissen Christina Stroh, die sie über Social Media regelmäßig mit den Postings versorgt und den Neuigkeiten von The Bridge. Aber auch, wenn sie quasi den Links auf die Homepage folgen, Angela Schneider von Personality Werbung, die ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren für mich arbeitet. Dies gilt im Übrigen auch für die Christina, die im Mai ihr zehnjähriges Jubiläum bei The Bridge hat. Ja, die Zeit rast. Und ja, ich bin gespannt, was das zweite Quartal, außerdem was zum Zeitpunkt der Episode heute schon passiert ist, noch alles passieren wird. Wie gesagt, ich freue mich auf eine Rückmeldung, wie Ihnen das Format gefällt. Und ja, ich kann nur sagen, die Übernahmeformel ist im Endspurt. Und wer erfährt es als erstes? Natürlich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. In dem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag, eine tolle Woche und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Episode wieder. Ich freue mich drauf.